0: grupo de cultura e hoje o tema do nosso terceiro na Veia cast é sobre agilidade e mindset ágil e como isso tem isso se relaciona com a nossa cultura. A gente trouxe dois convidados, o Daniel e o Bruno da K21 e eles vão participar aqui do nosso bate-papo explicando pra gente, contando pra gente qual que é a experiência deles e, e como que a gente pode trabalhar cada vez mais a cultura aqui no valer. E aí, Dani, você
1: quer contar pra gente o que vocês estão fazendo aqui? <risos> a gente tá com vários desafios aí pra valer, né? Então, a gente tá atuando em todas as áreas, praticamente, da empresa. Tanto na parte do pontifício de produto, RH, Conex. É, cara, tudo que tiver, onde tiver problema, a gente quer estar tá ali, né? Que a gente gosta mesmo de resolver problema. Né? Legal. Então, a gente tá... O problema tá num processo de transformação, de no mesmo, né? É, muita coisa está mudando no mercado e isso impacta bastante em diversos setores. Né? Exemplo, o RH precisa contratar engenheiro de software. No momento que for contratar engenheiro de software, descobriram que entre para valer uma outra empresa, para vir outra empresa porque não conhecia tudo para valer. Aí a gente já começa a voltar algumas casas e perceber, cara, como é que está a marca para valer no mercado? Isso é um diferencial competitivo no momento de atrair talentos e aí isso impacta também no ponto de vista de tecnologia. Cara, quais as tecnologias que a gente usa que são atrativas para esse estado de, de trabalhar aqui também? Como é que está a questão cultural? E sem falar também do ponto de vista de negócio, né? como é que a gente está do ponto de vista de mercado? Então é uma coisinha encaixando na outra, é, é bom a gente ter essa visão sistêmica né? de causa e consequência, para a gente não olhar só para uma partezinha, mas sim olhar para o todo e como é que a gente consegue resolver esses problemas.
0: Legal. É, gente, aqui é o Belber. Eu queria primeiro pedir para o pessoal, né, para o Daniel e para o Bruno, falarem um pouco deles também. Né? Uhum. Vocês querem contar um pouco da, da experiência de vocês? Pode ser bem rápido mesmo. O que, que vocês fazem na K21? Qual a formação de vocês? O que, que vocês trabalharam ontem? E qual, qual que é a especialidade de vocês assim, né, em ajudar as empresas a se tornarem ágeis? Ou as pessoas, né? Porque eu sei que a K21 também dá alguns treinamentos. Não sei se vocês participam desse, desse, Legal. desse processo. Aí.
2: Legal. Bom, meu nome é Bruno. Eu sou recém-chegado na, na K21. Mas aí eu fiz algumas passagens aí recentes por empresas que são interessantes no ponto de vista do, do mercado assim né? que são Serasa, Ambev e Magazine Luiza. Então eu trago para k 21 é, recentemente esse viés um pouco mais técnico e como é que a gente pode ajudar a, a pra valer a ter essa visão mais colaborativa, é, trazendo esse viés técnico também, né? No sentido de é, trazer para as equipes o entendimento de que o trabalho colaborativo coexistir é melhor que competir, sabe? É, e a gente sabe que no mercado a gente tem empresas que tem mais tempo de voo com essa, com esse mindset mais colaborativo. E essas empresas tomaram algumas decisões-chave, elas têm coisas em comum e a gente quer justamente trazer essas coisas em comum para valer para tentar acelerar esse processo e tornar as equipes mais colaborativas.
0: E funcionou isso na Ambev?
2: De um certo ponto de vista, sim, porque a Ambev recentemente é, comprou um braço tecnológico, que é a HBcs que fica em Blumenau, e meu trabalho foi mais focado na HBcs então, a HBCs é uma empresa que ainda não tem é, a cultura Ambev na, na veia, né? É uma empresa que acaba tendo um ambiente mais de startup. Então, lá eu consegui perceber que a galera tinha mais esse... Tinha um pouco mais esse viés de, de colaboração também.
1: Legal. Legal. E você, Derny? Cara, eu sou formado <coughs> em análise de sistemas e desenvolvimento de software. E já fui... Tester, suporte, rapidesc, análise de sistemas, programador, um pouquinho de cada coisa. O que me deu uma certa bagagem interessante para poder trabalhar hoje é, nas coisas que a gente trabalha na K21. Né? Então, eu pude participar de toda essa transformação inclusive do mercado, porque eu era analista de sistemas, produzia aquela documentação enorme para depois passar para o desenvolvedor, para depois ser testado, para depois entregar para o cliente. Todo esse processo era muito oneroso. Né? E aí costumo... eu costumo dizer que eu fui conhecer a agilidade por volta do fim de 2012, mais ou menos. E aí descobri uma outra forma de trabalhar para o quanto de desperdício que a gente tinha. Desperdício de tempo, desperdício de pessoas, de financeiro inclusive também. Né? E isso ajuda bastante a gente a atuar nos dias de hoje. E até mais empatia. Quando a gente no lugar e percebe que ele é super tradicional, a gente... Um que a gente já não deve julgar, né? Esse a gente entende porque que a pessoa está trabalhando daquela forma. É a cultura que a gente se criou. É, então, eu trabalhei um bom tempo em empresa de outsourcing. Eu morei em Porto Alegre a maior parte do, do tempo. E trabalhei um pouco na PUC, RBS, canal de TV lá, lá do Sul, né? Trabalhei também no Terra um tempo. Aí depois fui para Blumenau, onde conheci o, o Bruno, o Cegás Consumidor. E tô na k faz um ano já, mais ou menos, aqui em São Paulo mais precisamente seis meses, me adaptando aí também na, na grande metrô. Eu, eu achei legal isso que você falou,
0: é, de não, não chegar com preconceito nas empresas, ah. né? Diz que ó, tem algumas empresas que são mais tradicionais e vocês tentam chegar lá sem nenhum tipo de julgamento, porque até você viveu isso e tal, e isso acaba fazendo algum sentido, né? Porque de, de alguma maneira a empresa chegou onde chegou, hum, daquela maneira isso, e muitas sim. vezes ela não vem como mudar, né?
1: Exatamente.
0: Co como como foi sua primeira impressão, assim, de chegar no Pra Valer? Você achou que a gente era muito tradicional? Eu lembro da gente já estar tá tentando praticar sim. algumas coisas por conta própria,
1: assim. Cara, é, o que eu encontrei de muito diferente no Pra Valer é uma galera com muita energia para mudar, assim, sabe? O que não é muito comum. Então, algumas experiências que eu tive de chegar em alguns clientes que nos contrataram e já ter uma resistência. O que não foi o caso do trabalho, a galera já estava aberta querendo aprender. Então, eu peguei num momento assim, que a gente já tinha trabalhado em alguns times, aí era área de marketing, era de RH, um monte de gente chamando e pedindo cara, eu quero ver como é que eu consigo trabalhar diferente, estou cheio de problema aqui, me ajuda. Então, isso é o... Digamos que é o essencial, assim. É o, é o tempero primordial para uma transformação de verdade, sabe? Então, não, não ter resistência é o, foi foi bem legal, tudo disso para valer, isso foi, foi bacana. É, então, isso não é só uma metodologia de TI, né? Eu queria
0: também que você desse uma explicada é, a diferença de agilidade e
1: velocidade, se tem alguma é, relação com cultura organizacional. Cara, total. A gente, na k a gente costuma trabalhar com os quatro domínios da agilidade, né? Que é negócio, cultural, organizacional e técnico. Então, quando os times começam a trabalhar com o Scrum, com alguma metodologia ágil, eles focam muito no organizacional, que é o quê? Seguir a cerimônia, seguir os ritos e tal, e tudo certo, estou sendo ágil. Mas quando você vai ver o resultado, ele não está é, correspondendo a toda essa organização. Então por isso que a gente cuida também do domínio de negócio Então, cara, qual é o problema que a gente tem vai resolver hoje? Beleza, o problema é esse aqui, como é que a gente vai resolver ele? Cara, aí sim a gente traz um método e algumas ferramentas e formas de, de trabalhar, entendeu? A é, outra pergunta sobre velocidade e agilidade, né? Tem uma relação muito boa que é a do trem-bala A gente sempre pergunta, o trem-bala ele é, ele é ágil? E aí a gente fica naquela dúvida, né? Bom, rápido ele é, mas agora se precisar dobrar uma esquina, a gente consegue dobrar com ele? Cara, não, até para frear um trem bala é difícil, não né? é um processo muito fácil, né? Então o que a gente traz para agilidade mesmo, como exemplo, é um Gepardo. O gepardo não tá indo atrás da presa, cara, ele sobe, abre, desce, árvore, dobra para direita, dobra para esquerda. Então é uma coisa que é muito mais de adaptação. Legal. Não necessariamente de velocidade. E aí as pessoas confundem, isso não é trivial mesmo, assim, cara, eu vou fazer ágil porque eu vou entregar mais rápido. Pode até ser mais rápido, sem dúvida. Mas eu tô muito mais me adaptando ao mercado, num cenário de muita incerteza, e isso pode trazer uma resposta rápida para o mercado, mas não necessariamente que eu vou entregar mais rápido, entendeu?
0: Bruno, eu vou perguntar pra você, então. <risos> é... Deve estar tá falando demais. Né? <risos> <risos> Desculpa. <risos> mas não, mas... Essa tá é só zoeira básica. O Bruno como que você acha que a gente pode trabalhar esse mindset ágil, né? Porque acho que o Dani introduziu um pouco o assunto, falando que não é só fazer as cerimônias, é uma capacidade de adaptação. E como que você acha que a gente trabalha esse mindset, né? De deixar de pensar a longo prazo, e pensar mais em MVP, em... É, testar rápido, errar rápido, para aprender rápido, enfim. Uhum. Como você acha que a gente pode trabalhar isso?
2: É, eu acho que eu consigo colaborar bastante dentre os quatro valores, o pilar técnico, né? E olhando um pouco mais para a infraestrutura, que é a minha, minha formação mesmo.
0: Só, só, acho que nem todo mundo sabe o que são os quatro valores, se você quiser dar uma passagem.
1: É, o o, o que, eu, que eu falei agora, o negócio cultural, organizacional e técnico. Ah, tá. Então, só para usar um exemplo, eu sou muito mais focado em negócio e organizacional. O Bruno é mais muito mais focado em técnico e negócio.
2: Ótimo. Então, do ponto de vista técnico, é... O que se percebe em, em, em empresas um pouco mais tradicionais é que você tem silos, né? Você tem ali é, é, departamentos verticais, squads, que se conversam muito pouco e isso acaba criando um certo atraso nas entregas. A gente não consegue ter entregas muito fluídas, né? Então, eu acho que do ponto de vista técnico, o trabalho é muito mais é, conscientizar essa galera de que a coexistência deles é o que vai fazer a gente conseguir acelerar essa esteira. Né? Então, passar para a galera de infraestrutura que o que eles estão construindo é um produto que vai ser consumido pela galera de, de desenvolvimento e o cliente direto deles, naquele momento, precisa estar tá satisfeito para conseguir entregar o valor que eles entregam para os nossos alunos aí que chegam no, no portal do Pravalente. Né? Então, acho que a colaboração imediata que a gente está conseguindo trazer é justamente essa de ajudar essa galera mais técnica a coexistir melhor, a, a se conversar mais e se integrar melhor.
0: Cara, e assim, acho que... Vou perguntar para aí vocês decidem quem responde. <risos> a gente é um grupo de cultura. E dentro das, da, do que tem para estudar de ágil aí, né? Dos materiais e de todo o conhecimento que vocês passaram pra gente também, se fala muito de cultura ágil. E de, tem algumas frases relacionadas à cultura também, que a cultura como estratégia no café da manhã, etc. É, aí eu queria saber da visão de vocês, é, como que a cultura do Pra Valer, hoje, dentro dos nossos valores, se relaciona com a cultura ágil? Se, enfim, elas se conversam aí? É, eu acho que sim, particularmente. É, e eu queria também que depois vocês dessem para gente um, um benchmark assim sabe de uma empresa que pratica muito bem a agilidade e como isso tá
1: ligado à cultura dela se estiverem de algum outro cliente legal cara do ponto de vista de cultura eu acho que eu vou puxar um pouquinho para lado da inovação que está totalmente até o lado da agilidade né então envolve um pouco de insatisfação inquietação né é um dos valores do pra valer que é não se conformar com aquilo que sempre foi assim. Às vezes você chega e encontra uma coisa que é extremamente manual, operacional, e perguntou, oh, por que tem que ser assim? Ah, sempre foi assim, e tudo bem, todo mundo acabou convivendo com aquilo ali, né? E quando a gente fala de inovação, a gente fala de resolver problema. Então, pegar uma situação dessa, se conformar com ela, pegar para si, e para resolver, é um primeiro passo. Então, dá um exemplo de um, de um camarada de mercado, assim o um Gustavo Caetano, que eu gosto muito, que ele disse que uma vez estava na Globo.com e tinha um monte de fita VHS lá em cima da mesa do, do diretor. falou, o que, que é esse trem aí? Cara, são uns comerciais de televisão. Tá, mas como é que chega aqui? Ah, o motobike traça. Tá, e se o motoboy se acidentar? Bom, aí não chega o comercial. Porra, cara, mas sempre foi assim, cara, sempre foi assim. e pode pegar você assim pra resolver? Beleza. Isso que era uma plataforma de streaming, onde eles as agências submetiam os comerciais é, para a internet mesmo e isso fez com que eles conseguissem conectar 400 agências diretamente no Google.com, entendeu? Nossa. Então ele pegou um problema, algo que já estava todo mundo conformado com aquilo ali e resolveu e isso de é inovação na veia, sabe? Legal. Então isso o o tem, tem bastante oportunidade e com todo o protagonismo que as pessoas têm de pegar o problema para si até o fim também. Acho que tem todos os temperos para isso acontecer no dia a dia. Legal. Tem muito a ver... O, o Bruno falou
0: hoje também, né? Hoje teve um workshop dos OKR, né? De manhã para liderança. E aí eu lembro do Bruno ter falado sobre colaboração.
2: Uhum. Que
0: é uma questão também muito forte no, na cultura ágil, né? E aí... Fala um pouco pra gente porque a gente também tem um valor que é, que é de relações de valor, né? É um dos valores da nossa empresa, uhum. que tem muito a ver com, com colaboração, assim. É, fala um pouco pra gente dessa relação de, da colaboração no trabalho, na metodologia, é. no dia a dia das pessoas, como que tem que ser assim no modelo de trabalho ágil?
2: É, quando a gente conversou pela manhã, a gente estava falando sobre DevOps, né? Uhum. E aí eu tava explicando que DevOps nada mais era que a junção da galera de desenvolvimento com os times de operações. Antes tinha uma separação aí, o dev desenvolvia aquele produto até o fim e jogava por cima do muro para a galera de operações botar aquilo no ar e muitas vezes não funcionava. E aí o cara colocava a culpa em desenvolvimento, o cara de desenvolvimento colocava a culpa em operações e aí o termo DevOps acaba surgindo para meio que quebrar essa barreira e, e juntar esses dois times, por isso até eu citei colaboração. né Não sei se eu respondi a pergunta.
0: É, mas assim, como a, a colaboração está inserida no, no mundo ágil, assim, né? Como as pessoas têm que trabalhar? Você deu o um exemplo, né? Uh -huh. Que é onde a gente quer chegar, que enfim, 100% da empresa DevOps, né? 100% uh -huh. da área de TI DevOps. Mas de maneira mais ampla, mais geral, assim. Fala um pouco sobre colaboração no, no modelo de trabalho ágil mesmo.
2: Uhum. É, então, colaboração eu, do time... Eu vou acabar sempre então... levando para um viés mais técnico, mas acho que uhum. eu vou conseguir responder. E até trazendo o benchmark também, que era a pergunta anterior. Né? Duas, coisas que, duas empresas, dois produtos que eu costumo citar bastante quando o assunto é colaboração, DevOps e produtizar as coisas internas. Um é a Glo.com mesmo, com um produto chamado Tsuru, que ele nada mais é que a automação de provisionamento de infraestrutura. Então a galera percebeu que os times de desenvolvimento demandavam um provisionamento de infraestrutura e eles precisavam automatizar isso de alguma forma. Então eu acho que isso tem muito a ver com colaboração, o fato de tirar essa catraca de, de, de operações, de ter que manualmente provisionar o um ambiente e entregar um produto interno. Então, agora você provisiona o teu produto sem falar comigo. E isso é tanto tendência, assim, que o Magazine Luiza também criou um produto muito parecido, que eles deram o nome de Teresa e o Tereza faz absolutamente a mesma coisa, né? O dev, direto da máquina dele, consegue, através desse produto, provisionar o um ambiente, e eu acho que isso tem tudo a ver com colaboração, porque é um time de operações dizendo que, olha, eu tenho como automatizar o meu trabalho aqui para facilitar a tua vida, e entrega um produto ali internamente para que a esteira ande um pouco mais rápido.
0: Engraçado esse negócio de nome, né? Será que é o Magazine Luiza, todos os projetos dele é nome de mulher? Não. Aqui a gente, todos os produtos é número, né? 33, 40, 60. Assim. É, o Globo.com é o um
1: passarinho, né? <coughs> o Tsuyu. do Orixir, né? Uhum. Uhum. Legal. É, e um benchmark que você tinha falado também de agilidade interessante, cara, eu acho que foi não só um benchmark de agilidade, mas de mercado, assim, de revolução de empresa. Virou quem, inclusive, no mercado financeiro que é da Magazine Luiza mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, Hoje, eles estão
0: 100% no modelo ágil hoje,
1: Magazine Luiza. Eu, no momento, tipo, a gente não tá lá, não tem muita noção como é que acontece, como é que está hoje, uhum. né? mas falando de 2015 até o momento, é, a ação da Magazine Luiza estava a 96 centavos em 2015. Muita gente achava que era uma empresa que estava em solvência, pedindo recuperação judicial. Mas não, está começando a se reestruturar através do Luiz Aleps, que começou muito pequenininho também. E eles foram crescendo, crescendo, e também com novos produtos, atingindo novos mercados. E através da tecnologia, também o Bruno trabalhou lá para até contar mais detalhes, eles conseguiram escalar isso de tal forma que hoje a ação já está está em 45 reais, mas ela chegou a 400 reais, então houve um desdobramento das ações no mercado para ficar a 44 reais, mas uhum. é como se ela estivessem em 450 reais, de 96 centavos a 50 reais, então significa o que? Se você tivesse investido 5 mil reais lá em 2015, tá hoje né? você seria milionário. milionário. Então esse é o impacto do até onde vai a agilidade, né? O impacto do nosso comitê, do nosso código lá no dia a dia, Muitas vezes não é algo muito simples, né? Para gerar um impacto para o cliente, para o mercado. E a gente está falando de uma empresa que tem 2% de market share de, do varejo. Né? Então, né? A agilidade não é só seguir a cerimônia, ela vai muito além do varejo.
2: É, eu acho que, não, acho que é difícil medir o percentual de agilidade que uma empresa conseguiu aderir, né? Mas enquanto eu tive lá... É, o que eu percebia no meu dia-a-dia dia e ao meu redor mesmo era um ambiente muito colaborativo. A ponto de você dividir mesa com o teu chefe, que lidera 100 pessoas, sabe? Uhum. E de você conseguir compartilhar suas dores com ele ali imediatamente tal. E dele estar tá disponível para ajudar o time de alguma forma. E, e assim, várias vezes o problema em alguma coisa muito específica era só levantar a mão que certamente alguém ia aparecer para te ajudar. Então, não dá, acho que não dá para medir de forma assertiva o quão ágeis eles são, mas durante a minha passagem por lá eu percebi que isso era uma preocupação constante. Então, eles investiam nisso, traziam caras de mercado, trouxeram o Henrique lá do, do Spotify, né que é um, um cara que causou uma transformação interessante. Então, é, antes, de, antes de pensar em quanto eles são ágeis ou não, eu, eu diria que eles estavam preocupados com isso no dia a dia e estavam investindo nisso diariamente
0: legal Bruno e Daniel vocês têm dicas de
1: como usar esse mindset ágil no dia o que, que o que que a gente pode fazer porque assim a só para vocês entenderem hoje a empresa contrata a K21, por exemplo para colocar o a cultura ágil certo mas eu como funcionário né, eu sou ativo da, da empresa por exemplo como que eu mudo isso em mim assim? qual quais seriam as dicas que vocês dão para a gente mudar esse pensamento Tradicional, ah, né? É, é, mais tradicional. O que o que seria o tradicional, né? Eu pego um problema para fazer, eu monto um longo plano para poder resolver aquele problema, faço um contrato com várias pessoas e daqui a pouco eu coloco em produção para então ver o resultado. O é, mindset ágil é a gente poder pegar esse problema, mergulhar nele, não se contentar com a primeira solução e cada vez mais na raiz, na causa e poder entregar pequenas partes, validar pequenos pedaços para ver se faz sentido ou não aquela solução. Então a gente vive num ambiente de muita incerteza, é muito melhor abraçar a incerteza do que tentar acertar, né? E aí envolve muito mais. Tem um livro do Taleb que eu indico para todo mundo para para ler, que é Skin the Game, né? Arrascando a própria pele. Que ele fala muito isso, assim, cara, se arrisque muito, faça você mesmo com as suas próprias mãos, não terceirize, é, que isso vai gerar aprendizagem então, cara, a dica que eu daria seria, seria por aí, assim.
2: Bom, se eu puder dar uma dica, eu, eu, eu diria que as empresas que eu trabalhei que conseguiram estabelecer um ambiente mais ágil, elas é, definiram uma cultura e tinham um apego a essa cultura, né? O Magalu, por exemplo, tinha apego à cultura dele. então você podia trazer o cara mais técnico que fosse do Google, que se não desse, não desse um match cultural com a cultura que eles estavam procurando de, de, de um ambiente mais colaborativo, esse cara não ia entrar. Se alguém no time não, não achasse que o cara tinha cultura, esse cara não ia entrar. Então, a dica que eu daria é procurem é, estabelecer a cultura do, do, do Pra Valer e... Dorme abraçado com ela. <risos> eu acho que um outro ponto também,
1: que é que o Bruno falou, é, cara, errar rápido, errar barato errar constantemente, sabe? Gravar muito isso, tá, isso no dia a dia que só isso também... Isso também gera aprendizado, assim. A gente vem de uma cultura muito de querer acertar as coisas, mas o que faz a gente aprender é o erro, né? Então quanto mais a gente conseguir errar barato errar constantemente, é, melhor. Isso aí. É, acho que para encerrar
0: agora... É, eu a... Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é comprometedora. Oh.
1: É, vocês
0: falaram de um monte de empresa, da Magalu, da Ambev. É, e essas empresas, mais a Magalu, né, pela, pela conversa aqui, saiu de uma, lá, uma relevância média para uma puta relevância no mercado, aí, né? E aí é, eu queria saber assim, a gente tem um objetivo ousado, né? que é de um milhão de alunos. Dentro do que vocês viram lá, aí no mercado, nas empresas que vocês trabalharam e tal... É, é possível? <risos> Qualquer é coisa gente disso. A gente Não pode que eu duvide disso.
1: <risos> Por que é. nem encerramos. Cara, acho que tem total condições de conseguir isso. A gente tem aí mais cinco anos pela frente, certo? Certo. É, a empresa está em torno de 150 mil alunos, que ela tem até agora. E quando a gente está falando de crescimento exponencial, eu acho que é justamente disso que a gente está falando. assim testar, experimentar muito e estar tá preparado tecnolo tecnologicamente, culturalmente também, do ponto de vista de negócio, para poder ter essa rampada e chegar a um milhão de alunos. Sem dúvida alguma, o próprio é só o fato de ter essa energia, de querer fazer diferente. na galera tá super aberta a aprender, isso, com certeza, vai, vai escalar o, o business
0: de vocês. Legal. Com certeza. Muito, muito, bom. muito bom. Isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Valeu. Muito. A VeiaCast acaba aqui. <risos> A gente vai postar no Workplace. Se vocês ouvirem, avisa o coleguinha do lado que tá legal. <risos> é, avisa que tá no Spotify. Assim, o canal. Assinem o canal. Deixe
1: seu like.
0: Deixe seu, seu, like. seu like. Continuamos é aceitando feedbacks. Exatamente. Deixem seu feedback. É... Digam qual é o próximo convidado que vocês querem ouvir. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado,